0: Les podcasts de Myrthea Formation, les conseils bien-être du quotidien. Bonjour, bienvenue dans ce Facebook Live. On va voir aujourd'hui les huiles essentielles de l'immunité. Donc Déjà, je suis heureux d'être avec vous dans ce Facebook Live. On a décidé de faire ces petits lives avec avec notre équipe donc c'est euh, Chacha notre webmaster qui a eu l'idée parce que euh, jusqu'à présent on faisait des, des petites formations comme ça euh, en aromathérapie avec euh, l'eau vive donc les magasins l'eau vive de Clermont-Ferrand et euh, d'Aubière et euh, donc forcément avec tous les, les derniers événements on a dû euh, arrêter parce que euh, voilà c'était plus correct on va dire de, de faire ce genre de formation euh, de petites conférences comme ça en magasin donc on a eu l'idée de faire des lives donc vous avez déjà eu bonsoir Audrey vous avez déjà eu euh, des euh, lives comme ça en Facebook avec euh, Elodie Bosson euh, qui est notre formatrice en aromathérapie sur Grenoble et donc maintenant c'est moi qui me prête euh, à cet exercice donc on est ensemble jusqu'à euh, 7h moins le quart à peu près. Euh, moi je vais vous proposer donc qu'on fasse euh, donc euh, euh, on traite quelques huiles essentielles de l'humidité. Donc on ne va pas en voir euh, énormément non plus euh, parce que euh, on a 45 minutes et surtout on n'est pas obligé euh, de, on va dire, entre guillemets, pousser. Euh, à euh, la, la consommation en euh, enchaînant euh, les, euh, euh, les huiles essentielles qu'on qu qu incite à acheter, etc. Non, il y en a quelques-unes, ça suffit. Aujourd'hui, euh, j'ai euh, ciblé sur spécifiquement quatre huiles essentielles majeures que tout le monde peut se procurer. Euh, et puis, on, on pourra avoir un petit peu d'autres petites euh, formules complémentaires. Euh, donc euh, Alors, moi je me présente, je m'appelle Jody, je suis le, le fondateur de Myrtea Formation. Euh, donc Myrtea c'est une entreprise familiale qui avait été euh, créé par mon père dans les années 90 et c'était une entreprise qui vendait donc, euh, des huiles essentielles et puis il y a quelques années donc euh, on, au fil du temps on a développé euh, les formations en aromathérapie et euh, j'ai euh, fondé avec mon père Myrthea Formation euh, il y a euh, donc maintenant euh, 5 ans mais on faisait déjà beaucoup de formations avant et donc euh, euh, on, a, on tient aussi à vous dire que on continue les formations, ça ne s'arrête pas, vous avez des formations en ligne, les formations en présentiel quand elles ne peuvent pas se faire en ligne sont maintenues donc dans des règles sanitaires évidemment. Et euh, on, nos élèves également peuvent continuer, même à avoir des formations en direct, comme ça via un, un, un bonjour Alexandra, via un, un, un système donc de, de formation en ligne. Euh, donc il y a une continuité, c'est toujours les formations au même jour, les mêmes horaires, avec nos formateurs. Bonsoir Estelle, ça fait plaisir. Donc euh, alors. Euh, Aujourd'hui, déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît bien les huiles essentielles euh, dans, dans les, les personnes qui nous regardent, là pour l'instant on, on est 80, euh, donc je vais juste faire un petit point sur ce qu'est une huile essentielle, donc une huile essentielle c'est un extrait euh, de plantes aromatiques obtenues par distillation par entraînement à la vapeur d'eau, donc ce n'est que ça une huile essentielle, vous pouvez pas euh, avoir par exemple une huile essentielle de muguet euh, parce que le muguet n'est pas une plante aromatique même si elle sent, donc ce n'est pas la même chose, bonsoir, euh, vous, donc c'est un produit qui est naturel, naturel ne veut pas forcément dire euh, anodin, c'est-à-dire qu'il convient de, de bien les employer, donc c'est pour ça que ce soir j'ai fait une sélection d'huiles essentielles qui sont euh, d'usage qu'on considère facile, euh, simple. Euh, bonsoir, ça fait plaisir, Donc, euh, alors, comme c'est un produit qui est concentré, hein, euh, par exemple euh, pour obtenir 1 euh, kg d'huile essentielle de lavande vraie, il faut 150 kg de sommité fleurie de lavande, donc ça vous donne euh, une idée de, de, du rapport, hein. pour 1 euh, vous avez 150 fois la quantité en plantes en ce qui concerne la lavande, ça varie selon les plantes. Hein. Donc c'est un produit qui est concentré, donc, euh, du coup, euh, il n'y a euh, pas besoin d'en utiliser beaucoup. Hein. En aromathérapie, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la fréquence. Hein. Donc euh, Plus vous le faites euh, régulièrement, meilleurs seront les résultats. Donc euh, petite règle générale de sécurité, donc les huiles essentielles ne se boivent pas, vous pouvez parfois en utiliser un, un petit peu sur la langue. Euh, les huiles essentielles de manière générale, on préfère ne pas les appliquer pures sur la peau, même s'il y en a quelques-unes, notamment dans celles qu'on va voir aujourd'hui, qu'on peut très localement en petite quantité. Euh, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc là je vais vous parler un petit peu de bain aromatique. Euh, dans ce cas-là, vous ne mettez pas l'huile essentielle directement dans l'eau. Hein, on va voir comment on peut faire. Euh, de manière générale, dans le doute, évidemment, les enfants, les femmes enceintes et les sujets sensibles évitent. Et à ce moment-là, moi, il y a euh, des produits, euh, euh, donc des extraits de plantes naturelles que j'aime bien utiliser dans ces cas-là, euh, ce sont les hydrolats. Alors, les hydrolats, lorsque vous distillez une plante, comme je vous le disais, c'est un entraînement à la vapeur d'eau. Donc, du coup, euh, vous avez... Euh, Lorsque vous distillez, vous, avez, vous récupérez d'une part l'huile essentielle, qui la plupart du temps va surnager euh, au-dessus, et en dessous, vous récupérez l'hydrolat, hein, donc la première fraction de la distillation, hein, vous ne récupérez pas tout. Alors en cas nausée, je mets une goutte de menthe poivrée sous la langue, c'est bien ou pas euh, Oui, c'est bien, une, il faut préférer une petite quantité et préférence quand on euh, à éviter sur les femmes enceintes et les personnes épileptiques. Mais sinon, oui, vous pouvez tout à fait utiliser une petite quantité comme ça. Alors, euh, de manière générale, juste pour finir un peu avec les règles, on, on laisse hors de portée des enfants. Euh, Lorsqu'on diffuse, on ne sature pas l'atmosphère, donc c'est le problème avec euh, certaines huiles essentielles. Euh, lorsque vous euh, diffusez, euh, enfin pas vraiment, euh, forcément certaines huiles essentielles mais surtout certains diffuseurs, lorsque vous diffusez notamment avec les diffuseurs à verrerie, ce qu'on appelle la micro diffusion, euh, lorsque vous diffusez euh, vous allez euh, le, parfois oublier l'appareil ou alors des appareils qui n'ont pas euh, de timer, donc à ce moment là il faut bien penser à couper la distillation pour éviter euh, de saturer l'atmosphère, donc normalement ce genre de diffuseur là on va diffuser euh, par tranche de 5-10 minutes même si on peut le faire plusieurs fois dans la journée donc euh, et alors euh, toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas, notamment tout ce qui est huile essentielle par exemple de thym à thymol, euh, tout ce qui est euh, origan, la menthe poivrée par exemple la menthe poivrée vous allez éviter euh, de la diffuser. Si vous souhaitez la diffuser, vous la diffusez en mélanger avec d'autres huiles essentielles, ce qu'on appelle des synergies. Alors, vous ne les brûlez pas, vous ne les mettez pas dans des brûles parfums. Hein. Euh, tout ce qui est euh, le, le, les, les brûles parfums qu'on peut trouver par exemple chez Nature et Découvertes, qui sont des, des appareils qui sont très très bien, et très sympas, mais ce n'est pas conçu pour les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, au-delà d'une certaine température, elles se dégradent et, et quand elles sont brûlées, elles se transforment en hydrocarbures nocifs. Et c'est en ça qu'on a beaucoup entendu parler de la toxicité des huiles essentielles en, en diffusion. C'était surtout parce que euh, ces tests étaient réalisés avec euh, des brûles parfums. Et donc à ce moment-là, vous dégradez l'huile essentielle et en plus, vous la transformez en autre chose qui là, à ce moment-là, est nocif Voilà. Alors pour les conserver, vous les conservez à l'abri de la lumière et de la chaleur. Vous ne les mettez pas au frigo parce que sinon elles cristallisent. Et la conservation d'une huile essentielle, idéalement, euh, euh, la plupart du temps, elle va se faire jusqu'à 5 ans. Hein. La plupart du temps, vous avez une DLUO qui est indiquée euh, sur votre flacon. Donc, DLUO veut dire date limite d'utilisation optimale. Cette DLUO, euh, elle est indicative. Hein. En réalité, une huile essentielle, la plupart du temps, vous pouvez la conserver au moins 5 ans chez vous si vous l'aviez euh, bien euh, mise à l'abri de la chaleur et de la lumière. Alors, on va voir aujourd'hui en huile essentielle l'eucalyptus radié. Donc, l'eucalyptus radier, c'est donc euh, un arbre qu'on trouve euh, en Australie. C'est le fameux eucalyptus euh, des koalas. En prévention de la grippe, je prends pendant une semaine deux gouttes de Ravintsara sur un petit sucre. Je renouvelle une fois par mois dès l'automne. Qu'en pensez-vous Alors, c'est pas mal. Euh, le, le sucre, c'est là où il y a un souci. Euh, moi, je préfère à ce moment-là euh, que vous le mettiez dans un fond de cuillère à café d'huile végétale type... Euh, une, une huile d'olive euh, et vous mettez un fond de cuillère à café hein, donc c'est pas pour la petite quantité que ça va jouer vraiment beaucoup euh, sur euh, l'apport calorique hein, même moins que sur du sucre d'ailleurs et vous mettez à ce moment-là plutôt dans, dans l'huile d'olive. Pourquoi Parce que les huiles essentielles elles ont une familiarité avec les lipides et cette euh, huile d'olive va venir en plus protéger la muqueuse digestive tout en rentrant en rendant le produit plus biodisponible. C'est-à-dire que ça va améliorer euh, l'utilisation. Donc voilà, on, on regardera un petit peu, j'ai prévu une petite séance de questions-réponses sur la fin, donc je, au fur et à mesure, si j'en vois passer, je vous réponds, euh, mais sinon je, on n'hésitez pas à me les poser sur la fin. Donc, euh, je vous parlais de l'eucalyptus donc qui vient euh, d'Australie. Alors, déjà, idéalement, salut Latifa, qu'on voit passer dans le fil d'actualité, c'est notre formatrice en, en réflexologie, donc déjà, euh, en prévention... Euh, ce qui est idéal c'est euh, de mettre euh, les huiles essentielles en diffusion donc en diffusion moi il y a... Euh, alors j'ai dû changer d'endroit, j'avais préparé un petit endroit là-bas mais comme ça passait pas au niveau de la connexion j'ai juste cherché le diffuseur Hop, ce que je conseille en diffusion alors, voilà, c'est... il euh, euh, y a trois types de diffuseurs, vous avez les diffuseurs par chaleur douce, les diffuseurs ventilation et les diffuseurs par micro diffusion donc par exemple pour un diffuseur à part ventilation vous avez ce type de diffuseur là donc vous mettez alors vous voyez celui ci c'est un qui peut se brancher en usb ou euh, qui peut euh, se mettre euh, sur pile également donc vous branchez votre diffuseur vous mettez vous voyez mais est sympa il s'allume vous mettez votre huile essentielle sur un petit tampon qu'on voit ici. Donc par exemple, euh, là j'avais prévu du, notamment du Ravinsara. Donc, Vous mettez... Euh, non les agrumes on les met pas au frigo. Hein. Euh, on, met, on met aucune huile essentielle ni, euh, ni euh, essence pour les agrumes au frigo parce qu'elles risquent de cristalliser. C'est les hydrolats que vous mettez au frigo. Alors vous mettez votre huile essentielle donc sur le petit tampon donc ça dépend de la taille de la pièce mais par exemple la voyez je vais mettre hop 5 gouttes et tout simplement donc là le principe c'est que vous avez un petit ventilateur qui va aspirer euh, donc l'air sur les côtés et le faire passer à travers le tampon imprégné d'huile essentielle pour diffuser dans une pièce donc Jusqu'à euh, ce genre de, de petit diffuseur là. Donc, euh, en petit modèle comme ça, vous pouvez aller jusqu'à 10-15 mètres carrés. Si vous avez euh, une pièce euh, plus grande, 30 mètres carrés, ça existe ce genre d'appareil là euh, par exemple l'eau chadie qui peut aller sur une pièce jusqu'à 30 voire même plus euh, euh, mètres carrés. Euh, à ce moment là, évidemment, plus la pièce est grande, plus vous mettez d'huile de essentielle dedans. Donc là, c'est une diffusion à froid et euh, à ce moment là vous avez un rendu de la diffusion qui est tout à fait correct et l'huile essentielle est préservée ensuite euh, donc là vous pouvez très bien diffuser votre calyptus radié pur euh, tous les jours euh, c'est en plus une odeur qui est assez agréable euh, rafraîchissante ça assainit l'atmosphère c'est antibactérien, anti, antiviral et c'est ce qu'on appelle eupnéique, c'est à dire que ça facilite la respiration de manière générale c'est juste chez les sujets qui sont sensibles avec des asthmes d'irritation, de toute façon, de manière générale, on va préférer éviter les huiles essentielles chez ces personnes-là, mais particulièrement les huiles essentielles qui contiennent la fameuse molécule qu'on trouve dans le ravine sarah, qu'on trouve dans le cactus radié, qui est le 1,8-sinéol. Voilà. Donc simplement, ces personnes-là, euh, qui se connaissent hein, la plupart du temps, on évite euh, les huiles essentielles. Les huiles végétales, frigo ou pas, ça dépend, surtout euh, celles qui sont euh, très très fragiles à l'oxydation, notamment euh, l'huile euh, de, euh, de noix, euh, l'huile euh, de lin, euh, on peut les mettre euh, effectivement au frais à ce moment-là. Euh, les autres, euh, type huile d'olive, euh, tournesol, elles ne sont, ne sont pas fragiles à l'oxydation, hein, donc pas de souci alors les hydrolas c'est une fois que vous les ouvrez hein, parce que sinon euh, notamment ceux de la gamme Oshadi sont micro-filtrés euh, donc ils sont euh, entre guillemets euh, sains et c'est une fois que vous les ouvrez qu'il vaut mieux les conserver au frigo hein. alors pour la diffusion ensuite vous avez ce genre d'appareil là donc là ça c'est le nouveau euh, type de diffusion euh, euh, c'est le nouveau diffuseur qui remplace les diffuseurs à verrer. vous avez ces fameux diffuseurs qui sont crassés euh, qui euh, euh, faisait beaucoup de bruit qui était très fragile donc là c'est de la microdiffusion. mais directement vous mettez dedans votre flacon comme ça, d'huile essentielle euh, et vous avez juste à cliquer donc ce genre, vous voyez il s'allume là. ce genre de diffuseur là euh, c'est donc le principe de la microdiffusion, c'est que l'huile essentielle est aspirée dans une buse et elle est vaporisée par de l'air sous pression qui arrive sur une autre buse sur le côté et donc ça vous crée un nuage de micro gouttelettes sans eau, que vous pouvez même voir, donc là vous ne verrez pas parce que la, la, la qualité de la vidéo n'est pas suffisante, mais ça vous crée un, un nuage de micro gouttelettes dans la, la, dans la pièce, frais, euh, pur, euh, complètement à froid, et l'huile essentielle est intégralement diffusée, ce qui n'est pas forcément le cas avec euh, un diffuseur à ventilation ou un diffuseur à chaleur douce. Donc l'autre type de diffusion dont je vais vous parler, là je ne l'ai pas ici, mais ce sont les fameux diffuseurs à chaleur douce. Donc les diffuseurs à chaleur douce, vous avez euh, par exemple, vous voyez des diffuseurs en céramique blanche avec un creux sur le dessus et vous mettez l'huile essentielle dessus. Ça chauffe légèrement et ça diffuse dans une pièce euh, la plupart du temps jusqu'à 10-15 mètres carrés. C'est bien pour des chambres ou des bureaux. Et alors chaleur douce, pourquoi Parce que ce diffuseur-là, normalement, s'il est bien calibré, vous pouvez mettre la main directement dessus et euh, vous n'allez pas euh, vous brûlez et donc à partir du moment où, où ce n'est pas trop chaud pour vous ce n'est pas trop chaud pour lui c'est un bon moyen de, de repérer je vous dirais globalement une huile essentielle elle n'aime pas trop qu'on la chauffe au delà de, de 45 50 degrés hein. donc euh, voilà pour la diffusion donc, pour la prévention pour l'immunité euh, le les huiles essentielles en diffusion c'est la base voilà. il existe aussi tout simplement des sprays hein, euh, aux huiles essentielles que vous pouvez euh, vaporiser directement dans l'atmosphère, comme ça, euh, qui contiennent les huiles essentielles, c'est un bon mode de diffusion aussi. Simplement, évidemment, euh, cette diffusion va se faire de manière ponctuelle, donc il faut, euh, il faut euh, renouveler. Alors oui, effectivement, la microdiffusion, c'est les nébulisateurs. Hein. Alors, il y a un autre type de diffuseur que vous connaissez très certainement parce qu'ils sont très très populaires. Ce sont ceux qui font de la brume. Donc, c'est ce qu'on appelle les brumisateurs. Euh, cela il fonctionne à ultrasons. Vous, vous avez de l'eau et au dessus de cette eau vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. À l'intérieur vous avez une un petite membrane, que vous pouvez voir d'ailleurs quand vous ouvrez votre diffuseur, qui vibre très très vite et qui crée des ultrasons. Et ces ultrasons vont venir exciter les molécules d'eau et euh, les transformer en un nuage de, de micro-gouttelettes d'eau. Alors quand l'huile essentielle qui surnage sur l'eau, puisqu'elle n'est pas soluble dans l'eau, elle surnage. Lorsque l'huile essentielle surnage sur l'eau passe au dessus de, de ce petit jet, elle est entraînée avec l'eau. Euh, ce genre de diffuseur-là, pour moi, sont plus des diffuseurs d'ambiance. Euh, cela dit, en prévention, pourquoi pas Vous pouvez également les employer. Mais ce n'est pas le genre de diffuseur qu'on recommande pour l'aromathérapie, à proprement parler. Parce que là, on, on vous parle d'aromathérapie. Donc, euh, même si là, on reste sur un domaine qui est évidemment prévention, bien-être. Coucou, Maé. Coucou, Caro. Euh, donc, je vois que j'ai mon fan club en ligne dans les, dans les 101 personnes, ça fait plaisir. Donc, euh, le, le Calyptus Radier, donc je vous disais en diffusion. Vous pouvez euh, également, alors si vous avez euh, la, la, le besoin pendant la journée, le mettre, alors est-ce que j'en ai Non, j'en ai pas. Euh, le mettre sur un, un petit mouchoir euh, que vous pouvez respirer euh, ponctuellement euh, pour vous faciliter, euh, coucou Virginie, pour vous faciliter euh, la respiration. Combien de temps la diffusion, s'il te plaît Alors, la diffusion, si vous utilisez un micro diffuseur comme celui-là, celui-ci euh, celui s'appelle Oshadi Cool Breeze. Celui-ci, il est déjà pré cest c'est-à-dire qu'il va fonctionner par cycle et s'arrêter tout seul au bout d'un certain moment. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous sentez que c'est déjà un peu trop fort, vous l'arrêtez tout simplement en recliquant sur le, le bouton. Et donc, de manière générale, les micro-diffuseurs, quand ils ne sont pas programmés, on préfère les diffuser, bonjour Françoise, par tranche de un quart d'heure maximum. Les diffuseurs à ventilation ou à chaleur douce, euh, ces diffuseurs là vous n'avez pas besoin euh, de les éteindre parce que vous ne diffuserez jamais plus que le nombre de gouttes que vous avez mis sur le petit tampon à l'intérieur ou sur euh, la céramique donc ces diffuseurs, -là, ces diffuseurs là vous pouvez les oublier celui ci euh, et ben mince je l'ai oublié j'ai oublié le nom Alors, attendez je vais vous dire je vais regarder directement le nom, à moins que Chacha ou Caro, euh, bah Caro Diaz, tiens, est-ce que tu sais comment il s'appelle euh, ce diffuseur-là euh, à ventilation On va regarder, hop, diffusion, diffuseur par ventilation, et il s'appelle le Stellar, voilà, c'est le Stellar, ce petit diffuseur-là, hein. il vaut euh, 29,90€. Euh, et en diffusion euh, par ventilation pour une plus grosse quantité, vous avez le Oshadi Cool Air. Ah, le argenté, il s'appelle le Oshadi Cool Breeze, celui-ci. Voilà. Donc, euh, alors, le, une dernière chose avec euh, le seras radié, c'est qu'en ce moment, vous, vous connaissez ça. Hein Donc, celui-ci, vous pouvez mettre une goutte, pas plus, hein, une goutte d'huile essentielle sur votre masque à côté extérieur pour que ce soit pas directement en contact euh, avec, euh, voilà, donc là j'ai juste voyez, mis une légère goutte sur le masque et voilà, vous pouvez respirer à travers, et ça vous, coucou Christine ça fait plaisir euh, vous pouvez respirer euh, votre huile votre, essentielle à travers le masque euh, et ça donc va euh, également euh, euh, contribuer à assainir. Évidemment, je ne vais pas vous faire d'allégation sur une protection à 100% avec les huiles essentielles, ce n'est pas le sujet. Là, on vous parle d'huiles essentielles qui vont euh, contribuer à votre immunité, booster votre immunité. Euh, je ne vous parle pas de, de formule miracle magique, évidemment. Hein. Donc, euh, dans, dans les propriétés de l'eucalyptus radié. On a vu, donc, ça assainit l'atmosphère. Donc, c'est un antiviral, c'est connu aussi euh, comme tel. Je vous l'ai dit, c'est eupnéique, ça facilite la respiration. C'est aussi antibactérien. Et ça a des propriétés anti-inflammatoires, notamment respiratoires. Et donc, de manière générale, c'est pour ça que c'est dans le thème euh, aujourd'hui. C'est un stimulant du système immunitaire et notamment euh, du, de, de, des fonctions immunitaires au niveau respiratoire. Alors... Vous pouvez également utiliser la fameuse, euh, le fameux mode d'utilisation qu'on connaît bien aussi. Alors, on ne fait pas ça avec toutes les huiles essentielles. Je vais vous présenter celle de ce soir et avec celle-ci, notamment, on peut le faire. Je ne vous conseillerais pas de le faire avec, par exemple, un origan ou une cannelle. Mais là, vous pouvez utiliser une petite goutte d'huile essentielle sur les poignets et vous frottez, vous le mettez sous, vous voyez, au niveau euh, du pouce qui est là. Vous le mettez juste sous le pouce et vous ensuite... Frotter vos deux poignets comme ça. Quel est l'intérêt de faire ça Il est double. D'une part, au niveau des poignets, vous avez un afflux sanguin qui passe très très proche de la peau. Euh, les huiles essentielles ont des molécules qui sont très petites et qui peuvent progressivement passer euh, la barrière cutanée. Ensuite, euh, vous voyez, l'huile sur le masque, c'est top. Hein. Puis en plus, euh, au bout d'un moment, vous avez remarqué quand vous mettez le masque, euh, bon, c'est, euh, on, on, moi j'ai toujours dit, c'est quand on, c'est en mettant les masques qu'on se rend compte qu'on n'a pas toujours une haleine exceptionnelle. Et, et donc du coup, euh, alors évidemment, il faut changer de masque régulièrement, mais euh, l'huile essentielle que vous mettez là, une goutte, hein, vraiment pas plus, n'allez hein, pas saturer votre masque, mais que vous mettez sur le masque, ça participe à euh, voilà déjà mieux vivre le fait qu'on euh, qu'on ait mis le masque mais en plus voilà ça assainit euh, en complément donc je finis avec le poignet vous mettez votre petite goutte d'huile essentielle hop sur le poignet et ensuite vous pouvez remonter le long donc en passant du pouce voilà jusqu'au creux du coude quel est l'intérêt autre que euh, le l'afflux sanguin c'est également que en médecine chinoise on vous apprend qu'au niveau du pouce vous avez le méridien du poumon c'est facile à retenir, pouce, poumon et euh, vous euh, suivez le trajet du méridien comme ça, donc vous, en faisant ça vous, vous informez également vos méridiens alors euh, ensuite euh, au niveau de la, des précautions d'emploi L'huile essentielle d'eucalyptus radiée, alors je vous ai dit, hors vraiment, personnes qui sont très asthmatiques et notamment avec des asthmes d'irritation, mais il n'a aucune contre-indication particulière. Donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser euh, en diffusion en cutanée. Alors, je vous ai parlé également au début de, des règles, juste simplement, on évite euh, les femmes enceintes. Si vous avez des enfants, il n'y a aucun souci euh, pour le, le, le diffuser chez vous à partir de 6 ans. Et à ce moment-là, quand on a des enfants, je préfère utiliser diffuseur ventilation ou chaleur douce ou les brumisateurs mais je préfère éviter euh, les diffuseurs euh, micro euh, coucou papa <rire> je préfère éviter euh, les, les diffuseurs euh, micro diffuseurs euh, dans ces cas là justement pour éviter de saturer l'atmosphère euh, même si je vous, je vous rassure cette huile essentielle est vraiment euh, d'usage très très facile et sans contradiction particulière bonsoir donc Ensuite, euh, l'huile essentielle, je voulais voir avec vous euh, ce soir également, c'est l'huile essentielle de pain sylvestre, donc le pain sylvestre, pinus sylvestris, c'est une, une huile essentielle de conifère, j'aime en parler ce soir parce que euh, vous, vous, on en trouve euh, en France euh, du pain sylvestre et même en Auvergne, hein, euh, euh, Myrthia au France, et Myrté à Formation, le siège est en Auvergne, hein, dans le Puy-de-Dôme, euh, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu un peu de mal à me connecter, c'est que la connexion n'était pas top, donc j'ai dû le faire avec mon téléphone, euh, parce que du coup on n'a pas très bon réseau, on, on est dans le parc des volcans d'Auvergne. Euh, les animaux, donc euh, les huiles essentielles en, en diffusion, moi j'ai des chats, euh, comme je les ai habitués, euh, bonjour Aurélie, comme je les ai habitués euh, très petits, euh, ils n'ont pas euh, bonjour Gaël, ils n'ont pas euh, de problème avec le fait que je diffuse un peu d'huile essentielle euh, de temps en temps chez moi. Euh, ça dépend des chats. Les chiens, normalement, le tolèrent bien. Euh, donc si vous avez habitué assez tôt vos, vos, vos chats à pouvoir avoir quelques huiles essentielles douces, hein, notamment celles comme celles qu'on voit ce soir chez vous, il n'y a pas de contre-indication. Surtout à partir du moment où ça reste une, diff une diffusion douce. Par contre, certains, ça dépend des chats, certains ont des sensibilités plus, plus, plus marquées. Donc à ce moment-là, je ne vais pas m'engager sur tous les chats, évidemment. Donc. Euh, le pain sylvestre, vous pouvez refaire le coup du masque, hein, une petite goutte sur le masque. Elle n'est pas du tout irritante, elle n'a pas de contre-indication particulière. Mais j'aime en, pa en parler aussi euh, parce que vous pouvez mettre euh, une goutte euh, que vous mettez. donc hop. Alors, elle n'est pas non plus irritante. Mais, putain, ce soir, j'ai fait exprès d'en choisir des Ils sont efficaces sans, sans contre-indication. Bonjour Michel. Euh, vous le mettez ensuite, vous voyez, au niveau du nombril. Derrière, de chaque côté de la colonne vertébrale, vous mettez votre goutte d'épinette noire. Je crois que hier, j'ai vu Elodie vous en parler également, hein, mais j'aime bien vous en reparler soi parce que ça va vous, vous stimuler euh, au niveau euh, de, des surrénales et vous redonner euh, de l'énergie en général. Vous pouvez également mettre une goutte sous les pieds pour euh, stimuler. Euh, au niveau euh, réflexologie, alors je ne vais pas rentrer en détail dans la réflexologie, j'ai vu certains réflexologues qui sont là, donc je ne vais pas trop m'engager trop loin là-dessus parce que ce n'est pas ma, mon domaine d'expertise à moi. Hein, j'ai des personnes chez Myrtea Formation qui sont beaucoup mieux qualifiées que moi. Par contre, le, 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 le pain sylvestre euh, sous les pieds, sous la plante des pieds, pour stimuler l'énergie en général et du coup l'immunité, c'est un très bon stimulant immunitaire. Le pain sylvestre, c'est excellent. Donc, après, de manière générale, vous pouvez aussi la diffuser. Elle aura des propriétés antibactériennes. C'est un très bon antiseptique général au niveau de l'atmosphère. Elle est également mucolytique, c'est-à-dire que elle, elle, euh, si vous avez, si vous êtes encombré, elle va, elle va favoriser euh, l'écoulement euh, des mucosités et vous permettre de vous moucher plus facilement. Euh, non, elle n'est pas un indiquée en cas l'insuffisance rénale parce qu'elle agit sur les surrénales et pas sur les reins. Les surrénales, c'est euh, des... Euh, euh, des glandes endocrines si vous voulez qui sont au-dessus des reins mais ce n'est pas spécifiquement les reins donc il n'y a pas de, de contravalcation surtout que là vous restez en voie externe donc vous n'allez pas euh, faire de, 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 de vous n'allez pas l'ingérer ou tout ça donc il n'y a pas de souci pour ça euh, Latifa Arnaud pourra nous faire un live sur la réflexologie demande Chacha ah bah ben voilà Chacha la fameuse qui est à l'origine de l'idée des Facebook Live pour remplacer les, les conférences en physique. D'ailleurs, dans mes petites conférences, j'avais jusqu'à 20 personnes. Là, vous êtes 100, donc vous voyez, c'était vraiment une très bonne idée. Donc, Chacha demande à Latifa si elle pourra faire un live sur la réflexologie. Donc, voilà, Latifa répondra. Euh, voilà, donc, pour le pain sylvestre. Alors, en précaution, juste... Euh, il a, chez les personnes qui font vraiment l'hypertension. Et si l'insuffisance rénale entraîne une hypertension, ce qui peut être le cas, à ce moment-là, juste dans ce cas-là, on évite d'en utiliser euh, trop. On pourra le, en diffuser un petit peu, mais on, évidemment, on ne va pas l'ingérer. Et euh, on, on évitera d'en appliquer trop au niveau cutané, spécifiquement pour ce cas-là. Alors, une autre huile essentielle dont je voulais vous parler ce soir, c'est le fameux ravintsara Alors, le Cinnamomum camphora, Cineoliferum, c'est son petit nom. Euh, c'est pas chakra, hein, Virginie, c'est chacha. <rire> donc, euh, l'épinette noire également. Oui, tout à fait, l'épinette noire, j'ai vu passer. C'est aussi un équivalent de Persilvès. Et l'épinette noire, elle vient du Canada. Le, je préfère parler du Persilvès ce soir parce que, notamment, on le trouve en France. Euh, donc, euh, au niveau euh, du euh, Radinsara, c'est la fameuse plante qui vient de Madagascar. Euh, qui a euh, connu lorsqu'il y a eu le, le premier confinement, ça a été un rat de marée chez, chez tous les fournisseurs de Ravinsara. Donc a, ensuite il est devenu introuvable. Aujourd'hui on arrive à en avoir en petite quantité. Euh, évidemment euh, il est devenu euh, plus cher qu'il ne l'était et c'est normal euh, un Sarah pas cher on va dire ça devient un peu même un peu euh, suspect parce que c'est devenu euh, sur cette production de cette année là, sachez que quand on produit du Sarah, on ne détruit pas les arbres, hein, on prend juste certains rameaux feuillus donc euh, ça, il n'y a pas d'attente sur le, le biotope par contre du coup vous avez forcément euh, des, une espèce de saisonnalité on ne va pas le distiller en permanence donc du coup c'est pour ça que ces derniers temps, il est devenu un peu plus rare, et, et, mais on le trouve encore. Et donc le fameux Ravinsara, donc Ravinsara, ça vient du malgache arbre à bonnes feuilles. Donc pour les, pour les malgaches, il est considéré comme un arbre médecine, une sorte de panacée aux multiples vertus. Toutes ces infos, vous pouvez les trouver sur notre médiathèque en ligne. Donc vous allez sur myrthea-formation.com et vous avez en haut à droite sur notre site ou alors avec le petit menu sur les smartphones, vous avez un endroit où vous pouvez trouver toutes ces fiches de plantes, et toutes ces petites infos, c'est la médiathèque. Alors ces fiches de plantes, elles sont données en version complète, parce qu'en ligne elles sont en version raccourcie, même si vous trouvez pas mal d'infos. Mais elles sont sinon données en version complète pour les personnes qui suivent nos formations. Oui, je vais parler du SARO après, tout à fait. Euh, et donc les propriétés du Ravinsara c'est évidemment l'antiviral des huiles essentielles euh, qui est euh, très très réputé pour ça j'ai vu récemment une, une conférence du docteur Willem que je vous recommande tout à fait euh, en ligne, vous tapez docteur Willem W-I-L-H-E-M -E et euh, notamment une où il parlait de, 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 de l'efficacité du Ravinsara sur les virus encore une fois, moi, je ne m'engage pas personnellement là-dessus, je vous parle de ce qui est connu et de ce que j'ai pu observer, c'est évidemment pas une panacée et puis notamment pas pour des, des cas qui sont très très graves, enfin en tout cas ça ne suffit pas. Hein? Donc, euh, le Ravinsara, vous pouvez le diffuser, vous pouvez l'utiliser en, en voix cutanée, euh, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez... Euh, donc alors vraiment sans aucune contre-indication parce que le ravintsara n'est absolument pas nocif il contient comme je vous disais tout à l'heure le fameux 1.8 cinéole qui est du coup euh, pour les personnes qui souffrent d'asthme, d'irritation à éviter de diffuser en, en, en trop grande quantité hein, mais ce c'est pas une, une petite quantité ponctuelle qui va poser problème euh, et euh, donc elle va ce ravintsara va assainir l'atmosphère, va favoriser la respiration vous pouvez également l'utiliser, alors à ce moment-là, dans un petit peu d'huile végétale. Vous mettez dans le creux de la main une noisette d'huile végétale. Vous mettez trois gouttes de ravinsara. Et vous appliquez euh, sur la poitrine, euh, matin et soir, comme préventif, voire même pour les, les petites affections, comme euh, curatif. Euh... Et donc, je regarde juste que parce que je vois que je suis, je suis bavard et j'avance dans le temps. Alors, le Ravinsara, il y a une chose qui est, qui est pas connue euh, souvent, alors que c'est extraordinaire. C'est une essentielle aussi qui a un côté rassurant. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire un focus dessus, même si on entend beaucoup parler du Ravinsara. Mais j'aime bien, du coup, euh, vous rajouter cette petite info quand même. C'est le côté rassurant du Ravinsara lorsque vous l'utilisez, notamment en cutané. Donc, lorsque vous l'utilisez, avant de vous coucher, un petit massage de la poitrine, des avant-bras, des pieds, et, et n'hésitez pas aussi à aller vous masser autant que possible le, le dos, alors vous accédez, vous accédez au, au bas du dos hein. enfin en tout cas moi vous soyez super souple parce que moi je ne peux pas faire beaucoup plus, mais euh, ça, euh, le rabin ça non seulement aura ses propriétés stimulantes immunitaires, antivirales, mais également aura un effet rassurant, réconfortant, cocon, combien de temps en prévention, alors tant que besoin, il n'y a pas de, de limite à ça, euh, vous pouvez voir également, alors c'est une des que je vais vous conseiller comme ça, euh, une petite goutte alors moi ce que j'aime bien c'est la mettre d'abord là ici et voilà une petite goutte de temps en temps en voie orale vous pouvez également si vous commencez à, à être malade un petit rhume le mettre dans un, peu, un petit peu de miel donc c'est à ce moment là que je vous conseille le miel le coup du sucre de tout à l'heure c'est juste que le sucre si vous le prenez trop souvent c'est quand même un très très fort rapport en glucose euh, et en fructose enfin ça dépend le sucre mais euh, du coup, euh, c'est pas bon d'en avoir autant euh, et aussi grande quantité régulièrement. Le miel, ok, si vous commencez justement, si, vous, si ça a un intérêt au, au niveau euh, préventif, parce que le miel a également des propriétés euh, de antiseptiques euh, et euh, en prévention de manière générale. Et sinon, euh, vous pouvez également le mettre dans un tout petit fond de cuillerée à café euh, d'huile végétale, mais vraiment le fond, c'est pas peine de remplir la, la cuillère à café, mettez votre goutte à ce moment-là et Ok, pour les enfants en prévention, oui, euh, donc évidemment dilué, euh, vous pouvez tout à fait aussi diffuser, juste, je, on évite sur les bébés, euh, on va dire, allez, à partir de 3 ans, un petit peu de diffusion, euh, bien dilué dans une huile végétale, euh, et euh, sous la plante des pieds, excellent aussi, tout à fait, ouais. Alors du coup, je vous parle aussi du sarro, euh, le sarro, alors on l'appelle en malgache le rotra. Donc le mandravasra Rotra, c'est un antiseptique respiratoire, c'est un antiviral, il est aussi mucolytique, c'est aussi donc un excellent stimulant du système immunitaire. Au niveau olfactif, que ce soit le ravinsara, radié, euh, le calyptus radié, le saro se ressemble beaucoup. Capsule de ravinsara, euh, oui, 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 ça dépend de la marque que vous choisissez, mais les capsules de ravinsara, souvent elles sont notamment sur une base d'huile végétale d'ailleurs, et euh, c'est euh, très bon. Donc, euh, après ça dépend de la marque, ça dépend de la qualité tout ça, moi j'aime bien la version traditionnelle euh, dans un petit peu d'huile végétale et tout ça, sans aller jusqu'aux capsules, les capsules c'est un côté pratique, mais si vous prenez bien une goutte dans un petit fond d'huile végétale, dans une cœur à café, c'est tout à fait super, et même ponctuellement juste une petite goutte comme ça, comme je vous ai montré, il n'y aura aucun souci, c'est pas hyper bon, mais c'est pas dégueulasse non plus, hein. Donc euh, le, le saro, vous pouvez aussi l'utiliser donc à ce moment-là euh, en, en lieu et place du Ravinsara, en synergie si vous voulez, synergie c'est-à-dire associer les deux, mais euh, c'est euh, une excellente plante tout à fait qui est une bonne euh, alternative au Ravinsara euh, dans ces cas-là. Et euh, vous pouvez aussi donc faire les mêmes choses, l'appliquer sur la poitrine, euh, vous pouvez l'appliquer donc je vous le disais sur les poignets, et puis évidemment diffusion, c'est une, une huile essentielle qui sent aussi euh, très bon en diffusion. C'est toutes ces odeurs qui sentent qui sont proches de l'eucalyptus, et cette odeur est liée au 1,8 8 euh, cette fameuse molécule qu'on trouve à l'intérieur en, en grande quantité. Alors, pour les très jeunes enfants, ou les enfants en général, ou les sujets sensibles, il y a l'alternative Hydrola. Le ravinsara existe en hydrola. En eucalyptus, nous on a l'eucalyptus globulus, mais qui peut être utilisé à ce moment-là en hydrolas. L'eucalyptus globulus, je ne le conseille pas en huile essentielle parce qu'il est irritant des voies respiratoires. Euh, euh, donc je ne le conseille pas en diffusion. Par contre, en hydrola, ce n'est pas un souci. Le bois de haut, alors oui, le bois de eau, ce n'est pas du tout la même formule d'un point de vue biochimique, elle contient beaucoup plus de linalol, c'est aussi un bon antiseptique qui aura euh, un, un intérêt effectivement aussi chez, chez les sujets sensibles. L'inconvénient du linalol, c'est que certaines personnes euh, euh, sont, ils sont allergiques euh, au niveau cutané. Euh, mais c'est effectivement une bonne huile essentielle que vous pouvez aussi diffuser euh, chez vous. Si, euh, Au-delà de cet aspect allergisant chez certaines personnes, elle est sinon très douce et en plus elle sent très bon euh, le, linolol, le, le bois de haut. C'est aussi euh, très proche du bois de rose. Hein. Euh, aucune contre-indication spécifique pour le sarro, je vous disais, hors ces personnes qui ont, qui ont un asthme d'irritation. Euh, sinon, aucune contre-indication spécifique, elle n'est pas irritante cutanée. Toutes celles dont je, dont je vous ai parlé aujourd'hui, le sarro, le ravin Sarah, le pain sylvestre, le cactus radié, ne sont pas irritantes cutanées, ne sont pas irritantes respiratoires, sauf si vraiment vous avez des, 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 des cas de personnes très sensibles au niveau respiratoire. Mais sinon elles sont d'utilisation totalement euh, safe. Et c'est pour ça que j'ai tenu à, à cibler notamment sur celle-ci euh, ce soir. Euh, bah, euh, alors, les personnes épileptiques, on va leur déconseiller les huiles essentielles qui contiennent des cétones. Euh, donc, c'est l'amande poivrée, c'est euh, 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 qui contiendrait des cétones que vous pourriez... Euh, rencontrées elles sont assez rares en fait ces huiles et notamment celles qui sont les plus dangereuses sont interdites à en dehors des pharmacies donc ces autres huiles essentielles n'ont pas de contre indication le pain rouge c'est un peu pointu euh, c'en est une qui alors comme un peu tous les conifères et mucolytiques c'est aussi un, un bon euh, euh, stimulant immunitaire mais euh, c'est pas une que je vais conseiller spontanément comme ça donc les hydrolats oui effectivement les conserves au frigo une fois ouvert donc les hydrolats vous allez euh, à ce moment là les utiliser en voie orale et moi je conseille euh, une cuillère à café dans un verre d'eau euh, jusqu'à trois fois par jour ce qui est équivalent à à peu près une cuillère à soupe et en cas de besoin vraiment vous voulez vraiment booster vous pouvez doubler ces doses là sans aucun danger et donc vous buvez euh, l'hydrolat tout simplement alors ben voilà je vous disais la, la fameuse cuillère à café pour les enfants c'est tout à fait indiqué aussi alors bah du coup je vous propose de, de passer à la, la petite partie question réponse parce qu'il est, il est déjà moins le quart. Euh, on en a déjà fait tout long, est-ce que vous en avez est-ce qu'on peut utiliser ces quatre essentiels essentielles en synergie sans problème, vous les mélangez. Après les doses, vous utilisez une goutte de enfin la même dose mais deux, du mélange, pas une goutte de chaque par exemple. Alors est-ce que vous avez euh, d'autres questions Alors le laurier que je vois Carodias, euh, parle euh, tout à l'heure, euh, le laurier, effectivement le laurier noble, c'est une excellente huile essentielle antivirale également, que vous pouvez aussi utiliser en diffusion, en cutanée, qui a une odeur qui est un peu plus douce et un peu euh, moins euh, eucalyptus que les autres dont on vient de parler. Euh, c'est une huile qui est tout à fait intéressante et extraordinaire. Euh, alors vous vous dites vous êtes absolument, euh, euh, asthmatique aucun problème avec les euh, cactus ravines sarap hein. Une trace sur la langue en cas d'état grippal, ok. Donc, c'est excellent. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous parlais de ce... Parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur des asthmatiques vraiment d'irritation euh, facilement, euh, qui vont facilement déclencher une crise d'asthme. Mais les asthmatiques, la plupart du temps, ils se connaissent. Donc, c'est vrai que pour, même pour beaucoup d'autres asthmatiques, ces huiles essentielles seront même tout à fait bénéfiques. Hein. Donc, évidemment, quand on, on parle d'une population, on ne peut pas euh, euh, s'engager euh, trop, euh, trop loin dans, dans les conseils. Mais euh, évidemment, beaucoup d'asthmatiques le suivent. Supporteront très bien. Le cache put, c'est une bonne huile essentielle, ça devient un peu plus pointu, elle est beaucoup plus désagréable au niveau olfactif, ça n'est pas une que je vais conseiller de manière systématique, elle va rentrer vraiment dans les cas spécifiques. Merci pour la personne qui dit qu'elle s'en va. Euh, quels sont les risques de les utiliser purs Alors, celles qu'on a vues aujourd'hui, euh, euh, aucun la plupart du temps et surtout si c'est sur des adultes. Euh, le, le, le mettre dans une huile végétale, c'est plutôt un conseil, mais sinon. Il euh, n'y a, y a pas de, de difficulté avec celles qu'on a vues aujourd'hui, d'autres vont être irritantes, mais on en a pas parlé aujourd'hui. Synergie de diffusion, 1% sur ma fille un an et demi, Ravine Sarah okay, Radier, c'est ok. Oui, euh, moi, donc vous dites Ravine Sarah okay, Radier, oui, moi j'aime bien même faire moins de 1% dans ces cas-là. Euh, combien de temps le rabin sert en prévention sous les pieds et le torse deux fois donc oui effectivement deux fois par jour et euh, en prévention tant que nécessaire donc je vous, normalement en temps normal je vous dirais quand on approche à la période hivernale ou quand on se sent vraiment fatigué on fait ça pendant un mois euh, et voire deux mois si besoin là en ce moment vous pouvez l'utiliser même tous les jours il n'y aura pas de, de, de problème le euh, guilalier euh, oui le laurier oui <rire> bah oui, bah, guilalier c'est notre Formateur en botanique et qui a une sommité dans le domaine, effectivement le laurier c'est de la même famille botanique que le ravinsara et le sarro, tout à fait. Les agrumes et les conifères sont sensibles à l'oxydation, surtout les agrumes. Hein. Les conifères, pas tant que ça. Euh, et non, les agrumes, on les met pas au frigo, ça je maintiens parce que euh, notamment les agrumes vont très vite cristalliser et vous faire des petites euh, cristallisations intérieures. On peut les mettre dans un endroit plus frais, mais le frigo, c'est trop fort pour... Euh, c'est trop froid pour les agrumes. Eucalyptus e dilué dans la crème de jour pour les vertus cutanées. Alors oui, c'est un assainissant cutané, effectivement. Euh, on peut aussi mettre sur le poignet... Alors moi, je parle vraiment de Eucalyptus radié. Hein. Il y a plein de cactus différents. Donc restez sur le Eucalyptus radié dans ce que je vous conseille. Hein. Euh, et euh, on peut effectivement... Alors, il est moins connu en voie orale, e cactus radié, mais il y a pas de contre-indication, c'est plus qu'on va plus souvent utiliser le Ravinsara. Combien de temps on prend l'huile avec miel plusieurs jours Donc si c'est en prévention déjà, euh, la prévention je vous conseille surtout le cutané, la diffusion et une goutte de temps en temps, moi même pour éviter de m'avoir trop de miel, je le mets sur la main si vous voulez faire sur la durée. Euh, si vous le mettez dans du miel et que ça y a un côté vraiment curatif, rester sur autour d'une semaine hein, parce que vous avez le miel quand même qui est pas euh, anodin à l'utiliser tous les jours peut-on cumuler les huiles essentielles et les hydrolats oui tout à fait, vous diffusez des huiles essentielles vous prenez des hydrolats en voie orale aucun, euh, aucun souci pour ça combien de temps se conservent les hydrolats une fois ouvert alors ça dépend parce que si votre hydrolat est réputé très antiseptique, une plante qui est très antiseptique, par exemple un hydrolat titri, la plupart du temps, il va se conserver très bien et, et plusieurs mois euh, au frigo. Sinon, la plupart du temps, la règle générale, mais qui est difficilement applicable pour tout, mais euh, la règle générale, c'est euh, jusqu'à deux mois au frigo. Après, un hydrolat, si vous voulez voir s'il si a tourné, vous regardez... Euh, à la lumière si vous voyez à l'intérieur des, des petits amas qui se forment et à l'odeur si ça sent l'eau croupie, dans ces cas là il est plus bon si vous le sentez qu'il est toujours bon, vous regardez à la lumière et rien qui s'est passé et il n'a pas non plus euh, un an ou deux ans, il, il est encore bon peut-on utiliser un milieu essentiel à mes yeux collectifs de type hospitalier oui mais alors à ce moment là, il faut euh, que ce soit en accord avec euh, le, le cadre évidemment euh, mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui l'utilisent, tout à fait mais voilà, ça dépend de, 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 du personnel encadrant, donc on ne peut pas généraliser. Mais je, je, nous, on, a, on travaille notamment avec beaucoup de maisons de, de retraite, euh, des, de, des EHPAD, qui vont utiliser les huiles essentielles en diffusion. Il y a des protocoles pour ça. Et dans nos formations, on a des formations spécifiques, aromas et soins de confort au milieu hospitalier. Il y a notamment également du préventif dedans. Merci Mati Pour les agrumes, c'est 5 euh, ml, que 10 ml. Euh, Pascal, je comprends pas ta question. Euh, les agrumes et leurs nuits essentiels ça existe en 5ml, en 10ml 10 on va préférer effectivement des petits flacons pour éviter qu'ils s'abîment si c'était ça la question oui le laurier c'est excellent merci Audrey, bonne soirée est-ce que euh, radier c'est la même chose que Radiata tout à fait, Eucalyptus radier son nom botanique c'est Eucalyptus radiata. donc c'est exactement la même voilà, doucement Caro avec le laurier dit Virginie Virginie et, et Caro sont au travail euh, chez Oshadi elles ont des petites euh, private jokes comme on dit euh, la fenêtre thérapeutique tout à fait hein, c'est pour ça que Surtout, la fenêtre thérapeutique, c'est pour la voix orale spécifiquement, en tout cas pour la voix interne en général. Et la fenêtre thérapeutique, c'est le fait de, de prendre euh, des huiles essentielles ou quoi que ce soit d'ailleurs, hein, ou des compléments alimentaires, ou, ou du coup certains médicaments, mais ce n'est pas le thème ce soir, que vous allez euh, euh, utiliser dans une certaine durée. Et vous arrêtez, normalement, on dit, vous, vous faites par exemple deux semaines et vous arrêtez deux jours, vous refaites deux semaines, voilà. Ça dépend les, 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 les cas. Euh, donc, de manière générale, effectivement, il est, il est préférable d'instaurer une fenêtre thérapeutique, surtout quand on prend dans une certaine quantité. Alors, le cache j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est attention, euh, c est, elle est un peu plus irritante et elle est un peu plus désagréable en diffusion, mais c'est une, une bonne nuit essentielle stimulante du système immunitaire également. Oui, oui. Euh, ailleurs par voie orale, euh, d'ailleurs par voie orale, vous conseillez Oui, euh, le titrer en voie orale, mais alors, du coup, euh, c'est surtout quand on commence à avoir mal à la gorge, par exemple. Euh, merci Françoise <rire> ça fait plaisir il euh, existe des hydrolats avec des conservateurs ne pas prendre par voie orale complètement alors là il faut faire très attention je suis complètement d'accord avec vous euh, Bebron, Muriel, Aroma Coach euh, les hydrolats dont nous on parle et notamment chez Oshadi n'ont pas de conservateur. les hydrolats avec conservateurs sont des hydrolats qui sont souvent plus conseillés en cosmétique euh, et en voie externe et c'est pas du tout pour faire de l'hydrolathérapie hein. c'est vraiment euh, complètement déconseillé voilà, euh, donc le prochain euh, Facebook Live euh, que vous aurez donc euh, euh, chez Myrtea, vous les retrouvez toutes nos infos sur notre site. Dans la partie actualité, vous avez une partie conférence. Donc que ce soit sur le site d'Oshadi ou le site de Myrtea Formation, euh, vous retrouvez euh, ces infos-là. Euh, vous avez donc le 27 novembre avec moi les 8 essentiels pour garder le moral. Vous avez euh, à 18h hein, Vendredi 27 novembre à 18h Vous avez le 12 novembre à 12h30 Avec Elodie Bosson Comment chouchouter son immunité en prenant soin de la vitalité Par l'hygiène de vie, et les huiles essentielles et les hydrolats Donc euh, vous aurez une approche Un peu plus complémentaire Et vous avez le 19 novembre à 12h30 avec Jacqueline Pridiga, expert. Oui, je suis désolée, chacha, mais c'est que j'ai été mise dans ce stand-là, les conférences sur le site, donc je parle comme ça. Expérience de régénération naturopathique, alimentation 7, recettes et jus de légumes frais. Donc notre formatrice et responsable pédagogique en naturopathie, Jacqueline Pridiga, qui vous fera ce Facebook Live donc le 19 novembre à 12h30. Et ensuite, donc Myrtea formation est toujours ouvert. Nos formations continuent, vous pouvez vous inscrire en ligne pour des formations e-learning qui commenceront le 1er janvier ou en présentiel pour déconfiner ou dans le cas où on ne peut pas les faire à distance. Vous retrouvez notamment ces huiles et, et ces diff diffuseurs euh, sur, euh, donc, dans les magasins l'eau vive à Clermont-Ferrand et Aubière. Vous les retrouvez euh, sur notre site. J'ai vu Estelle Garotin aussi qui a euh, un, un magasin à Limoges. Euh, euh, J'ai oublié le nom, pardon. Estelle, si tu peux le mettre dans le... Dans le... Euh, dans le, dans le, la, le, le fil d'actualité pour euh, alors évidemment quand ce sera déconfiné hein, pour les magasins comme ça merci à tout le monde, merci de nous avoir suivi euh, c'était euh, super euh, de vous avoir euh, gardez la forme, gardez le moral d'ailleurs on parlera des huiles du moral euh, pour le, le prochain Facebook Live avec moi. Euh, C'était un, un plaisir d'échanger, de, de partager tout ça avec vous. Euh, et puis, euh, je vous embrasse fort de loin. Hein oui, la porte d'essence pour Estelle. Merci, Charlène. Euh, je, euh, je vous embrasse fort euh, du coup euh, de loin. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à consulter notre site si vous voulez plus d'infos, notamment dans la partie médiathèque. Voilà. Merci beaucoup. Merci Estelle. <rire> Les formations reconnues par l'État, elles sont reconnues par euh, le... Euh, on est certifié AFNOR. Euh, on a certaines qui sont éligibles euh, au CPF, notamment pour euh, l'installation et gestion. Euh, et sinon, on est euh, reconnu par euh, le, la fédération de réflexologie et par euh, le syndicat des professionnels de, de la naturopathie. Voilà. Et on fait des démarches pour être reconnu par l'État. Dans le futur, on espère. Merci. Namasté. Je vois passer. Merci beaucoup, à très bientôt. Retrouvez à Formation sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez assister à nos lives et poser vos questions en direct sur notre page Facebook.